0: Det budskapet som Herren har lagt på hjertet mitt, det är på en måte om åndens frukter. Men samtidig så skal ikke jeg liksom fortelle åndens frukter, fred og glede og alle de her tingen som står i Galatene 5, 22. For dem kjenner vi til. Men Gud har vist meg hvordan Gud lengter etter oss kristne. Hvor vi ska være bærer av åndens frukter. Når vi er bærer av åndens frukter, så er det noe himmelsk. Det er ikke bare det at vi er snille og greie av og til, men at vi bærer noe av det himmelske i oss, som flyter gjennom oss, som gjør en forandring der vi går, som akselerer, som blir sterkere og sterkere for hver dag som går. Og Gud viste meg disse åndens frukter, så Gud sa «Når de er gitt ved den hellige ånd, som bor ved troen i vår hjerte, han som var ved pakkisten, han som svevde over vannet, når han bor ved troen i vår hjerte, så skal vi egentlig være automatisk til å være bærer av åndens frukt.» Og Gud viste meg, hvorfor er det så lite under å tegne mirakler iblant oss? Hvorfor faktisk er det lite tro iblant oss, Guds barn? Når vi har fått løftet fra Gud, at det samme Jesus gjorde skal vi gjøre, enda større tegn enn disse. Og Gud viste meg det, at Herrens frukter är mangelvare faktisk. var i mitt liv. Så Gud sa, jeg trenger et utløp for åndens frukter. For åndens frukter er ikke det samme som gav og talenter. Og det er ikke det samme som tjeneste heller. Hvorfor kan folk stå i tjeneste og plutselig falle og ha ingen frukter? Hvorfor kan vi ha talenter uten å ha frukter? Men når Gud snakker om frukter, så er det det ypperste fra tronrommet for det er fra den hellige ånd og når den hellige ånd bor ved troen i oss, så skal vi forvente at disse fruktene skal være på plass i våre liv ikke bare det, men vi skal spise dem av hverandre vi skal nyte dem av hverandre, og det skal være en selvfølge blant oss Guds barn og Herren sa det utløpet og så spurte Gud, hva utløpet er det? vet du Gud sa? din karakteren igjen Og jeg ble bare, helt, jeg ble bare liksom satt litt bakover. Og så sa jeg, min karakter. Så, så her er det disse fruktene, åndens frukta har sitt utløp fra tronrommet og in i ett menneskes hjerte. Det er gjennom vår karakter. Og Gud vill i stedet sette oss til å være bærer av disse fruktene. Men da må vi også vite det, at våre karakter har kraft till å bære dem mitt i motstand, mitt i elendighet. For det, det er her i denne verden vi ska bære disse åndens fruktene. Det er ikke når vi kommer hjem til Herre. Det här her og nå. Og som Gud viste meg, det ordet det står om at, at som epler i sølv på fat av guld. Så vi trenger virkelig å være ett fat av guld. For å kunne bære bærer av åndens frukter. Ikke det er fantastisk? Og det er vår karakter. <laughs> og hvor Gud mange ganger måtte ha tatt mig i lurven og sagt, Anie, vad det Jesus likhet? Var det min karakter som gikk igjennom det? Og jeg tenkte, ja, ja det var jo ikke mye frukt på sporet. Og Gud önske at vår karakter ska være bærer av åndens frukt. Og vi må skjelne, som jeg sa, med både gaver og talenter og alle disse tingene. I 1. Korinther 2, 10, så står det «Med oss har Gud åpenbart det ved sin ånd». Og hva er det nå åpenbart ved sin ånd? Jo, at vi ska være bærer av allt dette himmelske. Og Gud sier at det er det himmelske åndens i våre liv. Men også Gud åpenbart er ved sin ånd, for ånden rannsaker alle ting, også dypende i Gud. Så når, når Helion rannsaker meg, så rannsaker hvor mye det er av Gud i mitt liv. Og hvor mye jeg bærer av Guds DNA og karakter i mitt liv. Så Helion rannsaker alt, og så tar han seg et dypdykk. Og i dette dypdykket, i min karakter, får jeg lov til å gå sammen med den hellige ånd. Slik sånn at jeg er uviten om det himmelske, men at jeg hele tiden ska få lov å være viten om det. Vet du noe Gud viste med det här så sa jag bara till gud ja jag vet att du ransakar höjden djupden och längden i herren i den helige ande ochsa i mitt liv och jag fick en längsel efter ondens frukta i mitt liv och jag sa bara gud hur ska jag göra det här liksom för att få mer av ondens frukta herren sa till mig det ord han nämnde igår bara tro på mig och mitt ord ja, yes. det är det som är hela essensen i att vara bärare av ondens frukta och vet du vad? Så oppnå bare Herren skriften for meg, og han sa til meg, «Joels bok!» Og så tenkte jeg, «Ja!» Det er det eneste nesten jeg nesten kan fra Joels bok, det er om gnagerne og gnugge, ferdig med dem, og at Gud skal utgi din sin ånd over alt kjød. Og så tenkte jeg, jeg «Er klar, Gud?» Så viste Gud meg, «Guds folk i dag er ikke klar for en utgidelse av den hellige ånd.» och vet du hva? Så begynte jeg å lese i Joels bok. I Joelsbok står det om hungersnød, katastrofe og lite Guds styrkelse. Det står faktiskt det at i Joel 3 at Gud vil utgivet av sin ånd i de siste dager. Men det må skje noe før der. Det viser seg det at i Joels bok så står det det om at det er tørke på jorda. så Såkornet har ikke sin frukt. Derfor tenker jeg, vi kommer på møte, og det var et flott møte. Jeg husker ikke hva som ble forkynt, men jeg møtte noe fru Jensen som endelig kom på møte. Og det er kanskje fordi at vårt hjerte har en hjertejord faktisk som er inntørket. Og Joel Bo kan si det, at på grunn av jorda er tørket. Det har ikke kommet regn. Men såkone har ikke bært sin kraft. Og selv i lagerhuset finns det ikke korn så vi kan offre til Herre. Hvis ikke vi bærer åndens frukt i våre liv, så kan vi heller ikke ha et lagerkorn til å gi videre. Gud vil at åndens frukter først og fremst også sånn at vi kan få lov til å ete og nyte av det gode Gud gir. Det står i Bibelen Gud gir bonden først sin del av grøden. Så hvis vi kan spisa av Guds ord, bli mett, bli forsynt, få glede, fred og leve i åndens frukter, hvordan i verdensrike ska vi gå i lagerhuset og hente uta det som Gud har gitt oss gjennom årenes løp, som skal være til velsignelse, til glede og beskyttelse for hverandre. Det står i Salme 42, 8 «Dyp kaller på dyp». Og jeg tror at skal vi virkelig få tak i det som har med ånden å gjøre, som må Gud begynne å oss på dypet. Og jeg tenkte det når det står så fint i Salme 42, 8. Ved av dine fossefall og alle dine brenninger og dine bølger går over mig. Jeg tror rett og slett at Gud, Guds ill og Guds vann skal få lov å skylle så over oss at vi rett og slett bare overgir oss til Gud på en ny måte. Så står det videre i salmen 42,8 «En mektig scene som plutselig lyder», og vi kan se før oss den store fossen og alt det Gud kommer med. Så står det «Og Guds brenninger og bølger går over oss». Når vi rett og slett er så villige til å være bøyd under Gud, så kan vi få lov å kjenne at det bare går over oss». Og det er en voldsom virkning av Guds kraft. Det er en sånn forløsning av Guds kjærlighet. Og det där der åndens frukter bor. <tøk> Uten Guds kjærlighet, denne agape kjærligheten, er det heller ingen åndens frukter. For Gud sier nemlig, bare ved den hellige ånd kan vi bli bevart i Gud og være bærer av disse åndens frukter. Og jeg Gud ønsker å sitt folk i dag. Så at vi blir bærer av himmelens rike at vi kan si det sånn som Johannes sa omvend dere, for Guds rike er kommet nær at vi bærer åndens frukter i vårt eh, hjerte sånn at de bare kjenner at det er Guds rike de kan ikke gjøre noe annet det var en venninne som sa jeg kan ikke lyge til deg så tenkte jeg, hvorfor ikke? så sa han, nei, vet ikke liksom jeg kan ikke lyge til deg og da tenkte jeg, var det Gud i meg opplevde? eller hva var det for noe? og du vet at når Guds frukter og det blir i våres liv så kan vi bli et annerledes menneske. Og her i Joels bok kunne jeg høre Herrens stemme talte i denne verden. Og tenk, vi trenger gå langere enn til aviser der kristne krangler, der menneskene er uenige, ikke i det vesentlige, men i det uvesentlige. Og i Joel 1 så står det så «Såkornet tørket in under jordklumpene» lager husene ligger ødelagt med andre ord så var det jordklumper det nøtte ikke å så ut de sorkornene de hadde for det ga ikke sin vekst og du vet at det nøtte ikke uansett hvor mye Guds ord vi får uansett hvor mye vi kjenner salvelsen på et møte hvis vårt hjerte er tørket som en tørre jordklumper at vi sanger om en oss og vet du hva Gud sa til meg at ni ommende for himmelsrike er kommet nær og jeg måtte virkelig si til Gud Herre, hjelp meg Rens meg Sett lyskastene i mitt liv, Herre Så ikke jeg ikke har noen tørre jordklumpa Så ikke jeg ikke leser Guds ord Ja, det var jo denne historien også. Ja, akkurat ja, også var det denne historien Men at virkelig at når vi åpner Bibelen Så er det så stert At det blir mat for oss Det går inn i hjertejorda Uten at det blir noen tørre jordklumpa Og vi vet at Gud vil også Ha det i et lagerhus till og med ting vi ikke forstår i Guds ord, ikke fåt fått oppenbaring på, bruker jeg å si, jeg legger i en skuff som heter mitt lagerhus. Så tar Herren det fram, og plutselig kan jeg oppleve ondens frukter på de tingene som jeg kanskje ikke forstår. Det som är så fantastisk, at Herren sa til meg, vingårdsmann er sent ut for å höste frukt. Og det är det jeg tror Gud gjør i disse dager. Vingårsmaren er gått ut for å höste frukt. Nå Joel sier det at det er in inn under jordklumpene, altså är ligger ödelagt. da måtte jeg spørre Herren, Herre, hvordan er det med min tilstand? Jeg som predikant, som reser runt i min familie, hvordan er min hjertejord for det? Hvordan er mitt lagerhus, Herre? Har jeg fylt det med det som har med Gud å gjøre, eller ikke? Og hvor mye undervisning har vi ikke hatt både på Bibelskolen og det ene med det andre der vi kjenner med oss selv kjære Jesus har jeg frukt i mitt liv til å kunne skrive hjem om for nemlig den frukten där han får i himmelen det, det vi møter når vi kommer hjem til Gud det er faktisk frukten for det har med ånden å gjøre det er ikke det som vi har hatt på jorda men det er åndens frukter som vi bruker her og nå og tanke det är er jordsmånene. Det må ha, være bærer av en overflod, El Shaddai. Gud, El Shaddai, overflodens Gud. Og det er nødt bare å skryte av Gud at han er El Shaddai, overflodens Gud. Men Gud vil at vi ska gå i akkurat de samme termer som han går. For han er vår far, vår Gud. Hans er mitt og mitte hans. så at vi kan overbevise verden at vi ikke bare har en overskrift til at ja, vi er jo kristne. Det som skjedde i Joels bok, det var det att Joel fikk et løft fra Gud, at det ska komme en tid med utfrielse, med frelse, med gjenopprettelse. Men så sier plutselig Gud, det som gnagerne har gnugget, åtsenene etter, den store hern som har sendt imot dem, hva var det som skjedde? Jo, fordi at prestene og alle de som var der, de gjorde ikke jobben sin. Og det kan jeg relatere til oss kristne. Gjør vi jobben våres? Gjør vi det som Gud har kalt oss til? Er vi interessert oss i å si, Gud, la meg få frukt på mitt liv? Tør vi å rannsake våre hjerter? Og gå på dypet med den hellige ånden? Og kjenne på dybden og høyden og bredden og lengden? At den hellige ånden kan få lov å rannsake meg? Eller blir jeg sur? Vad tur tror det er i tid nu at vi skal få lov til å kjenne på at alt kjød skal bli frelst. Som i går, det kom herlig dama inn her og ble frelst i går. Og at det skal være så attraktivt at mennesker kommer in i menigheten og bare vil ha det som Gud har for dem. For at de kjenner fruktene gjennom våre liv. Så kanske alle har satt sin fot i en menighet en gang. Når noe skjer i forkant av ordet, så er det fordi at Herren ønsker å gjøre en forandring. Guds dom den var klar i Joel. Det var ødeleggelse, og det var landesorg. Kanskje vi ser på det samme nå som er nu i verden. Det er landesorg, det er krig i Europa, det er masse som skjer. Og mitt i dette er det Gud vil att vi ska være fruktbærer. Her står det at de, de kristne i landet, altså pressene og alle dem, fikk beskjed hos han Joel, bind opp om dere. Og hva er det Gud sier i Bibelen i Efesene? Bind opp om dere sannhetens belte. Og Joel sa de skulle binde opp om seg. Altså de skulle gå tilbake til sannheten, tilbake til Gud. Og når Joel sa, bind opp om dere, ta på dere belte, altså bli be kjent med Gud, kom på plass igjen, bör på nytt. För Gud är så nådig. Alltså vi kan förlova och börja på nytt. Och jag tror och jag känner utifrån den menigheten alltså de härliga frukterna så bara mm det er som är en välduftig och deilig. Och det är der Gud vill att vi ska vara, at vi ska elska alle. Fast bonne på plass, för att det ska vara en stötte og en beskyddelse sannheten spelter runt livet. Det är det som står i Efesierna. Og når vi ser på Joel videre, hvordan lande og folke blir beskrevet, så kan noen si hvor var Gud henne? Og det er jo det man sier i dag og hvor er Gud henne? Hvor er guden din henne? Ja, du ser jo han kunne stoppe krigen, han kunne ditten, han kunne dotten. Du ser og du er syk og ditten og dotten. Så det er alltid noe sånne ting som foregår. Joel sier: "Selkone som skulle bli ofret til Herren er borte." Og du vet at hvis ikke vi ikke er bærer av åndsrukk, så har vi heller ingenting å offre til Herren. Av lepper som priser hans navn. Du vet att Gud vil att vi ska være lovpriser i hele livet, ikke bare når vi er på møte. Og da är det lepper som priser hans navn. Det er vår Gudstyrkelse, styrkelse. Det er vår tilbedelse. Og det er der Gud vil at vi skal være. Vi skal stå i denne tiden, och vi ska være spissa sammen med Herren. Før Gud utøser eh, sin ånd over alt kjød, så vil vi oppleve katastrof og det gjør vi. Det var det Joel gjorde. Gnag, han hadde gnoget alt, og, og, og Herren kommer med med et program til ham. En programerklaring Jeg vil utgi min ånd over alt kjød og det er der vi skal leve uansett hvor tøft det er og uansett hvor vi ser så vet vi at utfrielsen vil komme og vi må ikke miste mot det og tror det er derfor Gud sier på frukten skal tre kjennes en toner og tissler av, av, av druer vi ska få lov å kjenne det i hverandre. Vi skal elske hverandre sin menighet. Og jeg ser, når jeg ser andre kommer hit fra andre menigheter, så er det som sukkertøy og karameller, og jeg vet allt alt mulig. Jeg tenker bare, å Herren, hvor han fryder seg. Vet du hva, jeg bare kjenner at det er fest i himmel, og det er fest i mitt hjerte, der vi kan få lov å være ett i ånden. Det står i Matteus 12, la enten tre være godt, 12, 33. La enten tre være godt, og dess frukt være god. Eller la treet være dårlig, og la frukten være dålig, For på frukten skal treet kjennes. Skal det ikke være tre som er planta ved rinnene i bekken, så gir sin frukt i sin tid. Og så står det, det håller ikke opp å bære frukt selv i tørre tider. Åh! Selv om alt ser svart ut, så skal Herren den hellige ånd, får lov å bare spare runt oss, och få lov å kjenne, åh, det er så vidunderlig med denne frukten, midt i tørretider, midt i skikane, midt i misforståelse, midt i surhet, og hva det nå måtte være, sykdom, vanskeligheter, fattigdom, så skal vi få lov å kjenne at Herren, han bare plukker frukt av oss. Matteus 7:16 På frukten skal dere kjenne dem står det. Kan en mann sanke druer fra tornebusker eller fiken fra tistel? åndens frukter i livene våre det springer ut fra agape kjærligheten og den synes jeg er så sterk for at i åndens frukter er det kun agape kjærlighet Gud har gitt oss den naturlige kjærligheten både eros til mann og kvinne kjærlighet til barna våre til menighet og alle de her tingene det er forskjellige former for kjærlighet det er noe Gud har skapt når de måtte ut av Edenshage. Men vi fikk det tilbake, Edenshage i våre hjerte, på grunn av Jesus Kristus. Da fick vi en annen kjærlighet når vi ble født på ny. Og den kjærligheten heter Agape-kjærligheten, så kun fin i, Gud, i Guds hjerte. Og det er den kjærligheten som produserer frukt. Og hvis vi ikke har den kjærligheten, så blir vi ikke de fruktbærende som Gud har sagt. For om jeg er snill og god en dag, kan jeg være sur neste dag. Og ska Gud ta tilbake frukten og si «Nei, kom igjen, du, du, du var god i går, men kom igjen». Men sin åndelige frukten, den tar ikke tilbake. Vi ska få lov å samle den i våre hjerter og samle den inn for den levende Gud. Når det står i 1. Korinternet 13 at Gud er kjærlighet, Gud, den agape kjærlighet, gjør sånn at vi forstår Galatene 5, 22. Hvis ikke vi har agape av gape 1. Korinther 13 i våre hjerter så kan vi heller ikke skryte av åndens frukter da kan vi bare glemme hele greia for det menneskelige vil aldrig oppnå det som Gud har bestemt i ånden Alt begynner med 1. Korinther Kjærligheten er tålmodig og velvillig Åh, hvor skjønt det å si det med en guri i mallen når vi blir prøvd på det er vi så velvillige? Er vi så tålmodige? Og jeg Gud vil virkelig sette sitt stempel på Guds barn i dag, på en ny måte som kanskje ikke vi har vært bærer av før. Det står om at den er ikke er hovmodig, eller, hø? se på henne, ja. mm, akkurat, hadde hun noe enda gjort det så bra som meg kanskje. Det finns så mye påmodighet blant oss kristne at det er helt forferdelig. Og jeg skal være det første til å innrømme at Gud frier meg ifra det. Og det står om at en krenker ikke. Er vi med på å krenke noe eller noen? Og han må jeg bare si, det var jeg som sa, ikke sant de der homofile hersli, nei, det er de slett sykkelse. De mennesker skapt i Guds bilde som jeg elsker ja det är transon som tuder han bara är något så sa han ja vet du jag älskar dem de är skapade i guds bild alltså gud låt mig inte kränka några människor gud hjälp mig hjälp mig hjälp mig låt mig over det som gud har skapat låt mig elska herre och det står om att kärleken kränker icke söker icke sitt eget ja är ikke uppfarande glämmer Håper å si, gjemmer ikke på det onde. Å Gud, Imalla. Der där jeg ha sagt til Gud, når det gjelder meg og mitt ekteskap, Gud, la meg glemme, Herre, ting som har skjedd. La ikke jeg ta det opp. La ikke det bli en opplevelse som jeg går og tygger på. La det ikke bli en erfaring som jeg skal snubli selv, på grunn av at jeg bare søker mitt eget, og at jeg ikke gjemmer på det onde det gleder seg ikke over urett men har sin glede i sannhet for kjærligheten tåler alt håper alt nei, eh, tror alt, håper alt og tåler alt når Gud gir oss dette o ordet så kan vi mange ganger bli prøvd på denne kjærligheten og vi jo så blir vi prøvd på frukten når vi er fruktbærer og det bonger over våre liv og det skal vi gi til Herren halleluja så blir vi prøvd på denne kjærligheten, og gape kjærligheten i Gud. For åndens frukter er det usynlige, eller for å si det sånn, det synlige bildet på vår karakter. For vi ikke bærer Guds denne og hans karakter i våre hjerter, så er vi heller ikke fruktbærende. Det er vara å Bibelen, når han snakker om Guds kjærlighet, så sier han at det er himmelens frukt, altså det er i ånden Guds kjærlighet i oss produserer åndens frukt de produserer ikke noe ut av det kjødslige, det skal jo dø likevel det är ju dødt egentlig, det har død på, på korset med Jesus, men det spreiller noe av og til, men vi kan ikke unnskylde det av oss selv kan vi ikke produsere noe derfor heter produktet agape kjærlighet åndens frukt for vi ikke kan produsere vi kan riva oss i håret og si å, nå er jeg så irritert igjen kjære Gud hjelp, neste gang skal jeg være grei det går ikke an vi må faktisk gå inn til Gud og si Herre, må du få lov å kultivere mitt hjerte mitt sinne mitt forråd, det som alltid ska ha rett må du Gud kultivere meg så sa jeg bare Gud Gud jeg har så løst at du skal hjelpe meg at hvis jeg får en sleivet bemerkning fra familien at jeg bare kan klappe igen. og så så sa jeg bare, ja, jag vel blir du sur nå? nei men jeg kjente hånet inni mitt hjerte så tenkte jeg, jo kanskje jeg var verst ingen. så måtte jeg bare gå og si ja vet du hva, jeg ble både sur og irritert, men vil du tilgi meg? vet du hva det koster mange ganger så mye altså gjemmer ikke på det onde det produserer Guds kjærlighet og frukt vi må ligne på Jesus og jo mer vi ligner på Jesus jo mindre kjødelig er vi jo mindre spreller kjøttet våre som egentlig henger på korset med Kristus denne kjærligheten som er jordisk skal gå i døden for det står i ordspråkene når mennesket dør der minnet om han borte men når vi dør, så er det ikke minnet om oss borte i himmelen. Da vil all denne frukten hilse oss velkommen. Denne urettferdige mammonen, den lille kollekten, den lille skjerven vi vil ga i himmelen. Da vi ga av vårt liv, det vil være et produkt i himmelen. For det står nemlig det i Jakob 3,7 men den visdom som er ovenfra er først og fremst ren. Dernest for et sommelig, rimelig, ettergivende og, og full av barmhjertighet står det. Og gode frukter. Og så står det uten tvil og uten skrømt. Med andre ord, dette så kommer fra himmelen. Det har visst dem i seg, at ren er ren, frittsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Halleluja! Den bærer ikke noe løgn i seg eller tvil, som står i en gammel bibel skrømt. Med andre ord, frukten kommer fra Gud. Og vi ska bestrebe oss etter å si, Gud, Herre, la meg få lov å komme inn på tronrommet, Herre. La meg kultivere meg, Gud, Herre, for jeg trenger deg i denne tiden. Jeg kan ikke bare være meg. Når Galaterne 5, 22 begynner med det at altså Guds kjærlighet beskrives som åndens frukt som ikke er kjødelige. Den menneskelige kjærligheten som jeg sa kan være så grei men han lever ikke lenge. Han lever bare utifra dette jordiske det står i ordspråken 29, mil om den milletungen så står det en dårig gir utløp for alle sine følelser men en vis man holder det tilbake og jeg tror Gud kan kultivere oss i denne tiden vi lever for at han er nemlig vingårdsmann han går ut nå jeg glemmer aldrig jeg skulle på på en butik og da sa bare Herren til meg Anni, du kommer til bli prøvd på frukten i dag å, oh, gjør det? og kom på den butikken og jeg kjente virkelig det at jeg trengte åndens frukter i mitt liv Gud forbered oss han står ikke og sier nå dat du igjen hvor er fruktene, det var hvis noen nedfallsfrukt noen på. Herren sier ikke det han han etterjager oss med sin godhet og barmhjertighet når det står i Galatene 5 så står det med åndens frukt av kjærlighet det begynner der også. akkurat som i 1. Korintern i det står om den ittalilheheten så uten den ittalilieheten så kan vi bare glamme resten så står det og da kommer fred og gledde lang modihet godhet et go modighet tro avs de sak modihet og sal togt i siste som kommer der vi ratterslet ta on svar og så si vi oke okay, hellige on kom an og sjno har allligt har og der og det er det vingårdsmann gjør som har med salt tokt å gjøre, så står det loven er ikke mot slike. Dette är endemålets lov av kärlighet som Gud har gjort på Gålgata. Og når dette er endemålet av kjærlighet, så är det i nådenslov, en avhengighet av Gud. Vi må rett og slett bli så avhengige av Gud, at vi ikke nesten må åpne munnen, før vi vet at Gud har sagt. Sånn at vi ikke bare går i bare. Vi kan ikke hoppe over det. Det står om to eh, fiken tre i Bibelen. Legg merke til, det er så fantastisk. Det ene fiken tre står i Lukas 21, 19. Der vi kjenner historien. Jesus og disiplene, de gikk forbi et mark, skulle fra et sted til et annet sted, og der ser plutselig Jesus «What? Et fiken tre?» Og det var jo utmark, for det skulle fra et sted til et annet sted. Og, men det hadde jo kanskje ikke de jordsmålene som fiken treet egentlig skulle ha. Men dette er bilde på verden. Gud sa til meg, denne historien er bildet på verden sin kjærlighet. Der står dette fiken treet og glinser med sine bladene. O nesten roper halleluja, og bruker de samme termer som vi kristne bruker. Der står det og glinse med sine blad. De hadde to blad, så betyr det at frukten egentlig skal være under der. Så står det det. Så kom Jesus. Og han var jo vild. Fikentræ, og det er ikke års gang, og så står det her å lukke oss. Kom igjen, gutta! Så gikk han der, og tente imellom bladene, og fant ingen fiken. Dette kan være bildet på den menneskelige kjærligheten. Den er så lik et annet fikentræ i Bibelen. Det andre fikentræ i Bibelen, det står i Lukas 13, der et mann hadde et fikentræ som var plantet i en vingård. Hvem er det? Det er den kristne, for den står plantet i en annen jordsmå. Her stod det om Jesus. Når de gikk forbi der, så ble Jesus så sint at han forbannet fiken fikentræet. Jeg syns synd i dette fikentræet, men Gud vet at denne verden, han ligger under den forbannelsen, for det kan aldrig bli frelst. Dette bilde på verden, det stod der og glinsa med sin flotte kjærlighet, med sine flotte grønne blar. och disiplene, hva er det du gjør for noe, Jesus? Men de bare gikk videre. Det trodde ikke å spørre han. For de hadde ikke fått denne oppenbaringen. Men vi har fått den oppenbaringen. For det finns en kjærlighet i verden som er så lik det som står i Lukas 17. En mann som hadde fikk en i en vingård. Vingården er bildet på Guds kjærlighet. På Guds overflod. På bilde på den hellige ånd. Og der står vi nemlig planta. Og hvordan er det vi oss? Og da står det det. Når disiplene kom tilbake igjen. Da står det. det da så de at dette fikentræet var vitsene fra rot av. Denne menneskelige kjærligheten vil en dag forgå. Den kan ikke bli stående. Og så står det da i Lukas 13, 6, så står det at en mann hadde et fikentræet som var plantet i en vingård. Når han kom for å se på frukten der, men han fant ingen. Tålmodig går man med mann med i denne vingården der, O vet du vad vet du jag måste bara det är så fantastisk. Eh, skuts hur hur var det stod nu igen det? Ja, Lukas. Yes, Jesus, Jesus. Ja. Han fortalte också den Eli en man hade et fikenträd plantet i vingården sin. Og det är inte snack om något utmark. O han kom og lette etter frukt på det, men fant det ikke, og så videre. Da sa han till vingårdsmann, «Se, i tre år har jeg kommet og lette etter frukten på dette fikentræet.» Han var i, i i i tre år sammen med disiplene sine. «Men jeg har ikke funnet noe. Hogg det ned!» «Og hvorfor skal det stå ut, arme jorda?» Du vet att når vi står i denne hagen sammen med Gud, i denne vingården, så kommer det en tid, hvis ikke vi er fruktbærer, så kan vi ikke bare si, kjære Gud, hvorfor skjedde dette? Vi må vite at Gud er tålmodig. Han sender vingårdsmann ut i sin, i, i sin vingård for å, å kultivere dette treet, som har en helt annen plass, nemlig det himmelske riket som er kommen ut ifra Guds posisjon det där der vi har sett vi er ikke denne verden i utmark der han får barnet etter tre som ikke bar frukt og disiplene skjønte jo ingenting men vi ska skjønne det vi er plantet i en vingård sammen med Herren vi er ikke i en vanlig utmark der vi står og bare og sier å kjærlighet, jeg elsker ditt og jeg elsker flerkonerier jeg elsker ditt og jeg elsker synd og jeg elsker alt mulig og bare står der og gjør seg telt for den kjærligheten, den frukten, den kommer ikke til å vare, og kommer ikke. Derfor forbannet Jesus det tålmodig går man og ber om å få lov å, å spa rundt det der, der fiken tre i vingården altså i Guds hage der er det plass, det der vi kristne er vi er i Herren sin vingård Där har vi fått den største og den beste posisjon for å kunne ha det beste jordsmåndet for å være fylt med den helige ånd og vi kan ikke bare si nei, du skjønner det, det er ikke bergfrukt for jeg var nå ut på jord i en eller annen plass vi er ikke i denne verdenen selv om vi bor i denne verden så er vi av Gud vi er et annerledes vi er et træ enn det verden er. de bærer frukt de står der og glinser med sin kjærlighet og alt er så greit og alt er så snytt men vi har en annen posisjon i det himmelske i en guddommelig vingård der vi sier til Gud Gud, la meg spare rundt meg og jeg hørte bara Herren sa vingårdsmann går ut nå han blir kalt for vingårdsmann det er han som har dette, tre Han blir kalt for en man I tre år nu noe fantastisk. Da Jesus gikk på jorda. I tre virke år Og vi ska få lov til å si alt det Jesus gjorde skal vi få lov å gjøre. Og vi ska være fruktbærer. Det står et vidunderlig ord i Jesaja. Hvor er det noe Jesaja? I Jesaja står det også ett et ord og der står det nemlig om en vingård. Det var, det var noe jeg er avmås. Skal vi se. Här står det Esaja. Ett nydelig kapittel. Kjære Jesus, Esaja 5, så står den. La meg nå synge om min elskede. Min elskede sang og hans vingård. Min elskede har en vingård som er overmåte fruktbar på høydene. Han hakket den opp og renset den for sten. Han plantet edle vintrær der. mitt i den byggdane han et tårn og hogde ut en vinpresse som forventet. Det er bare to ganger i Bibelen står forventet, og her står forventet. Han at den skulle ge gi, gi, uh, gi druer, men rotten frukt var alt det den ga. Vi kan synge om våre elskere. Men hvis ikke vi passe på å være i dette tårnet sammen med Gud, at vi får lov å speile han i alt det vi gjør, så kan vi skryte om våre elskede. Men Gud ønsker å ha, håper jeg å si, frukt i våre liv. och her står det videre, og nå. Du som hører Jerusalem, du er man av juda, døm nå etter mig og min vingård. Hør hvor vad mer er det å gjøre for min vingård, som ikke jeg har gjort med den? Ja, Gud har gjort allt Gud kan ikke gjøre noe til. Vi kan ikke til, legge till eller trekke fra. Gud är konstant. Han er evig, og den boka er sannheten. Hva kan jeg gjøre for å gi mer druer? Og hvorfor ga den ikke annet enn råten frukt? Nå vil jeg la få vite vad jeg ska gjøre, min vingård. Jeg har gjort ett gjære rundt den sånn det blir ja, sånn det blir beitet snø jeg river ned muren omkring den så det blir nedtråkket Mitt i Guds livet våres kan Satan komme han kan tråkke ned vår vingård den som Gud egentlig har satt oss i til å være bærer av frukt da kan vi ikke skylle på Gud for Gud han har gjort sitt det er fullbrakt på korset vi kan ikke gjøre noe mer enn det Jesus har gjort vi kan ikke tråkke på blodet vi kan be om blodets beskyttelse og få lov til å, sånn at ikke kommer og tråkke inn i oss her står det, hva kan jeg gjøre så den ikke blir nedtråkket og videre jeg lägger det nøde det blir ikke beskåret eller luket og den skal vokse tornekratt og tornebuske skyene befaler jeg at det ikke ska falle regn på den vi trenger virkelig få et møte med Gud vi trenger virkelig å få et møte med Gud O la virkelig våre frukter og vårt onde liv få lov å bli kultivert med Gud. Sånn at vi kan få en vingård som Gud er stolt over. Og at vi er stolt over hverandre. At vi ikke er det fiken tre som Jesus forbannet, som er bare i utmark. som står der og være late som, men at vi virkelig er et en et, 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 et fikentre som er plantet i Guds vingård. Att ikke det blir tråkket ned, at ikke Gud lar regnet utebli, denne vekkelsen som Joel sier. Og i all elendighet så gir Gud et løfte til joe. Det står så fint i, i 1. Korinther 13 igjen. Så står det det, om jeg taler med mennesker eller englesk tunger, men ikke av kjærlighet, er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Och det är inte några romantisk snack. Jag tror Gud önskar och korrigera oss, kultivera oss och vara med på att beskära våra hjärtan. Det är ont, det är grusomt. Vi får kamp, vi får stön, vi får rop, men vi må veta hur vi ska gå henne. För nu Herren kultiverar våra hjärtan, så är det som Paulus också säger att eh, hans kärlek overgår vår förstand for att vi kan være, ha en karakter som kan være med å bære åndens frukter, så er det ikke faktisk nok å ha nådegavne. Da er det ikke nok å ha alt dette fine. For Gud kan se si på slutten av når han kommer tilbake, beklager, eller si til dem, jeg har aldri kjent dere. De har utøvd gavene. Derfor skal vi bære salvelsen, nådegavene, tjenesten og allt dette, som må vi ha åndens frukt. Vi snakker om salvelse, og vi trenger salvelsen. Men Gud må ha noe å sin salvelse på. Og Herren sa til meg, «Se hvor mange som er falt, som man kan lese om, som har falt og blitt liggende.» fordi at de vil ikke bli kultivert, de vil ikke bli istanset, de vil ikke være bærer av åndens frukt. For du skjønner, den åndens frukten det er bare noe mellom oss og Gud, først og fremst. Det er ikke for at alle andre ska se hvor fin og flott vi er. Det er for at vi skal kunne være, ha kraft til å bære salvelsen, ha karakter til å bære salvelsen. Hvis ikke, så vil ikke vi ha nåde, eller kraft fra Gud til å bære salvelsen. Vi får nå det fra Herren heldigvis. Men åndens frukter er veldig viktig å ha for at vi ska kunne stå an av i denne tiden. Etterslett. Når Bibelen snakker om tålmodighet, så betyder det også å, uten å agere, uten å stille spørsmål, uten å bare hyle om det ubehaget. Gud önskar verkligen at vi ska vara tålmodiga som läres eller också som övas men det har också med en känsla att göra och jag tror rätt att oss att av och till ganske ofta så må jag gå till gud med mina känslor fölleri föllera trallala så må jag si till gud herre hjälp mig med mine känslor för vi kvinnor vi kan ju være där Fort opp og fort ned, kanskje. Og vi kan skylle på hormoner. Men det kan ikke jeg lenger. <laughs> Så du vet at vi kan skylle på det til vi går i graver. Men det må vi bare glemme. Vi har ingenting å skylle på lenger. Men vi må ta ansvar for vår egen utålmodighet. Og der er det en adferd som Satan får i tåhull inn i. Det er utålmodigheten. Den vises ikke så veldig godt. Men han vises i den ondelige verden. For den har hån i sig Den har bespottelse i seg. Den har irritasjon og sinne i seg. Det har alle de her tingene der. Så tålmodighet er en dyd, står det i Bibelen og når det står om at det er en dyd så er det egentlig at det er en adferd faktisk som vi hele tiden må gi til Gud en er frukten som Gud snakker også om i Korinthene Korinthene, menighetene, de hadde jo allt mulig de hadde alt fine ting og greier, men vet du hva de bare ikke over hverandre i tålmodighet med svakhetene sine Paulus, må du komme inn og korrigere dem ta dere sammen, folkens og har vi tålmodighet ved hverandre, så kan vi faktisk begynne å se fruktene i hverandre. Har vi ikke tålmodighet, så ser vi i hvert fall ikke fruktene i naboen, eller den setter vi siden av oss. For da er det tålmodigheten som stenger og kan Og vi har ansvar for hverandre, slik sånn at vi vokser i nåde og kjennskap til Gud. Nå Gud se det, så ønsker Gud å fremme Guds rike i oss. Halleluja La oss virkelig være dette træet som står i denne hagen sammen med Gud tålmodighet er med på fange øyeblikket i Gud når vi mister tålmodighet en av de sterke av åndens rukter så kan vi faktisk gå glipp av det som Gud vil gi oss Hæ? kjære Jesus det var en dame en gang som var så feil til å prate hun stoppet meg alltid og jeg bare tenkte, åh, nå kommer hun igjen å Gud imalla, her er det best å springe hun gjorde det hver gang jeg var på møte uansett om vi var på bøndemøte eller andre møter, så skulle hun stå og i de lange historiene har jeg tenkte, ungen venter, svein venter jeg må bare gå, så sa bare herren hun har någon frukter i sitt liv som jeg vil att du ska se och tenkte, what, har du det? liksom står ju bara där och pratar och pratar hela tiden. Men så sa bara Gud till mig: "Du ser det inte för att du är så uttröttad." Dena damerna där sa att kom senare till mig. Så sa, vet du vad? Jag blir så stressad när jag skulle snacka med alltså. Och jag blir blese. Jag jag blir bara så, ja, så stressad men egentligen så hade jag lust att koka ner allt till en kål och säga si att arbeta för det dag och natt. Og hun sa, «Åi, gjør du det?» liksom. Så hun sa, «Men jeg, jeg blir bare så nervøs og stresset i ditt nærvær. Hun kjenner jo på min uttålmodighet. Klart ikke å sette fingeren på det här. Men du kaller seg bare, «Gud, tilgi meg, hva er det jeg driver på med?» Vi fanger øyeblikket med tålmodighet, og vi kan gå glipp av noe som Gud vil gi oss. Jeg skal ikke tale så veldig lenge igen. Tålmodighet demper vrede og sinne tålmodigheten som jeg sa det er en dyd som har med fremtiden å gjøre tålmodighet sattes på prøve og Gud ønsker ikke at det ska vara brist i det for da får vi brist i gleden tålmodigheten har en seger i seg i denne der tålmodigheten så overvinner vi tålmodigheten har ikke partier i seg tålmodigheten ser ned til det opprinnelige i mennesket i Gud og ser ikke alt det andre påe tålmodighet strekker sine følelser slik at tålmodigheten kan få lov til å gi Gud rett vi blir oppmerksom på, på andre gjerne sin utålmodighet men jeg Gud må sette lyskastene in i mitt liv, inn i mitt eget hjerte rett og slett og tålmodigheten det er det motsatte av en ånd som bare ønsker ska ha, ha hele tiden tålmodigheten den er positiv den gir en ny kroppshånding det gir ikke å, et eller annet sånt det, det skyver ikke problemene under teppet det, det er en problem løse tålmodigheten har faktisk en veldig respekt i seg og når menneskene opplever oss tålmodige så har de en respekt i seg sånn at faktisk de kan bli satt i frihet det skapes fred og forsonlighet, harmoni og en god atmosfære. Og jeg tror det er dette med tålmodighet også i menigheten, er noe Gud vil at vi skal legge vekt på. Tålmodigheten har ingen grenser eller begrensninger i Gud. Det står ju i Bibelen, disiplene sa, hvor mange skal vi tilgi i fri gamle testamentet? Så var det to ganger. Men her plutselig sa vi syv ganger. Og så sa Jesus syv ganger 70. Tålmodigheten tilgir. Tålmodigheten får frem mennesker. Å være i med andre mennesker, det er å elske på Guds måte. En agape kjærlighet. Da Paulus sa at åndens frukter i våre liv er tålmodighet. den er velvillig. I tålmodigheten finnes det en velvillighet. Jeg håper ikke le. er lei. Vennlighet, tålmodighet har en vennlighet. I denne vennligheten er det også noe som er godlynt å bli, mottagelig, det smilet, som pastoren her sa, vi må bara smile når vi får Jesus her. Og når vi blir tålmodige og vi bare kjenner det, dette er godt. Eh, ordet er, som ikke blir brukt så veldig mye, men i tålmodighet så ligger det også en sjeldenhet som, som vi kan ha ett ord som er, er plis på engelsk. Ja, ikke bare at, at det er vær så snill og sånn, men det, det har en el el elskverdig, Ett ord som er elskverdig i seg, som gjør sånn, vi kan si på engelsk, please liksom, men det her elskverdig som er verd å elska. Tålmodighet er verd å elske. Og det blir sjelden brukt på norsk, og vi kan møte ordet, for eksempel kanske det at liksom, ja, vær så snill eller noe sånt. Men det har en autoritet i sig med etverdighet. Det gir oss en kommando i den åndelige verdenen om å samle frukter. Halleluja. Denne Guds type kjærligheten er noe Gud vil ge oss. Det har et, et nydelig sinnelag. Vandlighet er både kroppsspråket vårt og hållning Og jeg tror att når Gud får lov til å kultivere oss, at vi får lov til å være av disse fruktene, så kan mennesker se si att de elsker oss. Jeg ble kjent med en dame som jeg köpte hus hos nå, Øvann Svein. Vi har nettopp gjort det da, for andre gang på kort tid. Men jeg opplevde det at Gud sa, i hennes nærvær så ønsker jeg å frukt av dem. En overbærenhet. Og hufta tenkte. Liksom, ja, det er jo ikke riktig Gud. En overbærenhet. önske Gud å plukke i våre liv. Paulus, når han snakker om vennlighet, så sier han til Timotheus, eller i Timotheus, eh, og i Efesene i 29, så står det «La ikke rotten snakke ut ifra deres munn med god tale som er nødvendig til oppbyggelse og så blir til velsignelse for dem som hører. Og gjør ikke Gud en hellige ånd sorg!» Mange altså bruker folk å si «Ja, Gud, jeg er noe glad for å gjøre noe den hellige ånd sorg, for det står jo det, du får jo ikke tilgivelse for det». Men her står det faktisk. Rotten snakke fra deres munn, og tingene der som ikke er nødvendige, det sårer vi faktisk den hellige om. I åndens frukter får vi jobbe på lag med Gud, han som var overpaktkissen, han som kunne kun øverstepressen få lov å, å, å være i hans nærvær. Kan vi få lov å være i hverandres nærvær? i den hellige ånd, fordi han bor på innersiden av oss. La oss bli så varige i ånden at Gud hele tiden kan få lov å kultivere oss, kan få lov å spise frukten av våre liv, slik at hele tiden at vi får lov å kjenne at vi gjør ikke den hellige åndssorg. I Kolossene 4, 6, La derfor, eller deres tale, alltid være krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare til enhver tid. O her merker vi Paulus sin on som er tålmodig og som er vennlig. Det står jo det om at han, Paulus egentlig kanske både var hissig og det ene og det andre, at han hadde en annen karakter før. Men han er veldig på dette. La det være vennlig, krydret med salt, så det skal svare rätt til en tid. Halleluja, bare takker deg Gud, Herre. Tack Gud för att min älskade har en vingård här. Och det är vi herre. Det är vi som har den här vingården Herre Jesus Det är vi som har detta tårn Herre Som är rejst upp Herre Jesus Det är vi som har korset i Den här vingården Herre Det är vi som bor där Herre Och det är du som spar runt oss Som det står i Jesaja Herre Åh Herre Du ska släppa oss i Vad ska jag göra med den här vingården Allt jag har gjort Du har gjort det fullbrakt på korset Herre og vi kan ikke legge til noe eller takke fra noe vi må bare takke Gud for en vingård er min elskede herre vi bare takke deg pappa Gud herre og takke Jesus takke Jesus og for jeg bare kjenner det at uh, herren det er også man vil fortelle oss noe kjære Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus Jeg vil bare lese litt fra Joel der det står Herren sa Frykt ikke du land og du menighet Fry det å være glad for det er Herren som har gjort store ting Frykt ikke, det är dyr på marken for det spyrer på betemarken i ödemarken og tre ska bære sin frukt da kommer Herren tilbake, at det gnageriet har vært der, at det elendighet har vært i Joel, så kommer Gud med sånne vidunderlige løfter om frukten, fikentræ og vintræ gir sin styrke. sin styrka. Sions barn, glede dere i Herren deres Gud, for han gir dere lærere til rettferdighet. Og så skal han sende regn ner til dere, tidlig regn og sen regn. Halleluja. I begynnelsen. Treskeplassen skal bli full av vetekorn, og vinranken skal flyte over av most og olje. Slik vil jeg godt gjøre. Å Gud, det er så god! Og selv om du føler du ikke har bært frukt, og selv om jeg føler jeg ikke har brukt, bært den frukten som gjerne Gud vil, men så står det det, så vil Gud godt gjøre Halleluja, han vill la det bære frukt igjen, halleluja. Og så står det, slik skal han godt gjøre, for de årene den store grasshoppen har ett, grashoppelarven og den fortærende grasshoppen, og den tyggende grasshoppen, min store här som jeg sendte i blant dere. Du vet att ingenting skjer uten at Gud gjør det. Han har det siste ordet. Herren skal gi dere rikelig og bli matte og prise Herren deres Gud. Guds navn. Han som handler så underfullt iblant dere, mitt folk skal aldrig i evigheten komme på skamme. Halleluja! Å, han han ska ikke si til sin vingård, nå lar jeg bare det gå ned. Nei! Så står det, da skal jeg kjenne att jag är mitt då skall det bli att jag mitt Israel jeg har en deras gud og ingen annan mitt folk skall aldrig i evigheten bli till skamme där efter å halleluja å halleluja å halleluja halleluja och herre vi är for för utgydelsen av den heliga ande halleluja å vi ber dig tacka dig Jesus. Herre. Å halleluja, halleluja. Å halleluja, halleluja. Och jag hör bara en heljon säga si att inviter mig. Inviter mig. Inviter mig. In i din vinge, Gud, inviter mig. Inviter mig i ditt sinne, i dina tankar, i dine känslor. Inviter mig. Att bor i ditt hjärta, vet troen din. Jeg bor der, sier Herren Å, oh, halleluja Takk, Jesus Takk, Jesus Takk, Jesus Takk, Jesus Halleluja Halleluja